0: 大家好，欢迎收看《新闻大家谈》，我是林兰
1: ，我是秦鹏
0: 。我们看到中共年度两会划定了未来五到十五年和美国科技战的七大战场。这场战役呢，中美的优劣势各是什么？这场科技战对于未来的经济乃至全球的政治有多重要？习近平在此之际宣称已经可以平视世界，未来将东升西降，这到底是事实还是他的误判？一起来讨论。今年两会的人大四次会议重点议程之一呢，是所谓审查中共的“十四五”规划和2035年的远景目标纲要草案。那么这份七万多字的文件呢，是中共未来五年，也就是所谓的“十四五”期间和十五年，也就是一直到2035年的行动纲领。那么草案中宣称有七大需要攻克的科技前沿技术，分别是新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学和类脑科学、基因与生物技术、临床医学与健康、深空、深地、深海和基地探测。美国的《华尔街日报》说，这象征着中共在与美国的科技竞赛中加大了赌注，因为呢，美国也是把这些领域视为科技战的关键战场。美国国会参议院的多数党领袖舒默最近呢，也是提议起草法案，主张美国五年内投入一千亿美元用于人工智能、高性能计算和先进制造业等领域的基础研究。也就是说呢，中美正在同样的领域竞逐。吉鹏跟我们说一说这七大领域的应用是什么？为什么会成为现在科技战的最前沿呢？
1: 呃、嗯，这其他领域来讲，可以这样讲，它是呢未来的涉及到，比如说我们全对于人类发展来讲，那么从经济社会、呃军事，然后是呃空间探索，像生命探索，管天管地管人，嗯，这么一套的整个这么一大堆的这样的一套最全新的一套技术。呃，那么从技术角呃经济角度来讲呢，那么我二零一八年的时候，麦肯锡是有一个研究，我们就以这个 AI 来为举例，对吧？未来来讲呢，那么在整个全球经济发展角度来讲，就可以这么讲，简单的讲就是大数据，加上呢是呃人工智能，你就可以说是给整个全球的这样的一个经济带来一个非常蓬勃的发展。那么按照二零一八年麦肯锡的这个研究。未来的十年，每一年呢就会有因为这种 AI 人工智能带来 1.2% 的经济的这种增长。那么到2030年呢，整个带来的 GDP 的这样规模是 1.3 万亿美元。而且的话呢，到那个时间呢是呃绝大部分的公司百分之五十、百分之七十的公司的话都可能应用了相应的这些 AI 的不同的这些技术。那么。相应的来讲的话，这个时候就跟当年的我们讲说是蒸汽机带来了这种工业革命，以及呢后来的电子计算机带来了就是、嗯、呃新时期的这种信息革命。嗯、那么未来的 AI 的这些技术呢，就带来整个更高的人类的一个技术的这种社会的发展。
0: 所谓工业四点零，
1: 四点零的这样的一个概念。那么这个时候的话呢，对于不同的这些国家的这个差距就会大大的拉开。嗯，那么比如说，按照麦肯锡的这个测算，到二零三零年的时候，瑞典的这样的一个呃差距和第四梯队的这样的这个差距的话，都可能达到这个几十倍。这样子对中国来讲的话呢，他目前他所规划的是努力地进入第一梯队，嗯，甚至第二梯队最多是这样的一个状态。所以达到这种所谓的要 AI 的渗透率，所以他这是他目前所竞争的状态。而从目前呢，就是我们从纯推从 AI 的这样的一个。呃，专利的这种呃申报的数量等等，这个角度来讲的话，目前中国是在呃跟美国是排在第一阵列，所以这是我们看到全球争霸的在技术角度争霸的一个重点。那么除了在经济角度来发展来看呢，整个这一系列的这种七大领域的这种技术呢，还会在哪些方面会产生呢？还得军军事，嗯，比如 a i 来讲的话，那么它可能会在呃整个。呃，军事这个领域带来更大的一个这种突破性的发展。我们比如说在讲的话，在过去，那么中共的这种，比如说大家看电视知道呢，说讲这个地道战、地雷战，根本这是一个非常传统的这种呃热武器时代。但后来的话呢，海湾战争相当于把整个的原来传统的那种人海战术彻底的给粉碎掉了。那么也就是说，高科技的这样的一个这种呃技术在统治了整个领域。那么呃，从一年多以前的时候呢，那么我们看到川普呢又下令无人机把这个索马利尼给他给消灭掉了，恐怖分子斩首行动，斩首行动，那对你高空下来一个这种呃飞刀，就可以把这样血滴子对吧？就可以把这样邪恶的这个魁首给他斩首掉。所以这就是未来这种高科技领域的这种军事的应用。所以，在这个领域来讲，其实还有更多的为基于 AI 的这样的一些这种战术战法，以及呢更对整个社会的影响。比如说来讲的话，甚至可以人工智能的角度来讲的话，还可以说定点去破掉呢。说，比如说像德州的这样的这种呃大停电，这个从技术角度也是可以完成的。所以，这个从呃技术角度来讲的话，看到说整个对军事的影响也是非常巨大的。那么很可能的话，未来是可以非常成为一个很重的一个突攻防的这么一个前沿啊。那么从其他的这些角度来讲的话呢，其实还可能涉及到更多的这种的，比如说我们讲说管天管地管人嘛，对吧？比如说那个深海探测来讲的话，它可能就是外太空的这样的一些呃，就是呃，深海是在深空的，它叫深空的这样外太空的深海的话呢，是可能高达这个。上千米、上万米的这个地下的到那个海沟，对吧？玛利亚纳海沟等等，就是说整个控制在地下的时候，从它技术角度来讲，怎么去攻防的一个问题，获得更多的这种能源，还是呃材料，还是说是其他的这些技术的东西。那么从人体的这个角度来讲，管人的这个角度来讲，它包括呢是制药领域的一个发展，还有呢。如果说这样的一些技术呢，应用到更多的这些我们讲说军事，甚至是一些边缘科学上，呃，我们呃在前一段时间也看到呢，就是美国的这个呃，就是国安顾问对吧？拉特里夫的，还有他们也讲过，说是中共这边还目前还把这种正在开发什么呢？叫人体增强技术。对对，就说相当于是把人体进行改造之后的话，具有更强大的这种能力，制造这种所谓的智能战士。类似这些，也就是说，他除了见到一个作为人这样的这种活体库之外，改到整个世界，对吧？创造一个这种特殊的这种创呃经济或者世界的这样的一个呃，我们叫。产业这之外的话，它还可能说是制造出来一些这种人体的这种变异的人类，然后的话呢，去改变世界、统治世界。所以这是管人的这个角度来讲、嗯，在这
0: 方面，中共真的是具有所谓的优势。它有优势，因为它没有底线。对,就是、对，就是这样。在美国，很多这样的研究是科学的禁区，嗯、因为很多科学的这种研究，它是有伦理委员会来管制的，但在中国没有
1: 。嗯，对，所以儿童管。管人来讲的话，它还可以扩张到整个全人类、全社会。所以呢，它如果获得了全人类的这些大数据和有以及控制这种人的这种方法，那么我们也知道呢，比这里边还提到一个这种技术，就是说神经网络和这个人脑的这些技术。那么我们也很清楚呢，说现在呢，实际这个包括呃全球首富马斯克，对吧？伊隆·马斯克等等这些人还在研究一些这种控制人脑的一些芯片。那么这些技术来讲的话呢，我们说。嗯就跟原子弹一样，当然你可以假设它有好的这种应用，说是可以给人类的更好的这样的一个智能的提高，技术的提高。但对于这样的一些技术掌握在那些邪恶的人群里边，或者包括邪恶的政权手里边，那就很可怕。它可以用来整个摧毁世界，控制整个人类。所以的话呢，这样的一些技术领域，我们看到呢，不管是哪一这些这种发达国家，包括中共来讲的话，它也在试图染指，试图获得最高的这样的一些这种控制能力。嗯，那么所以呢，这是我们看到的为什么它在这些领域能够呃再去发展。当然，其中这里边还有一个东西叫做量子计算，这个呢就是相当于是具有更强大的，你可以这么理解，更有更强大的一个这种技术计算能力。传统上来讲的话，要实现人工智能、实现大数据，它需要有这种很强的计算能力。包括可能说，如果从好的角度来讲呢，研发这种医药啊，或者是。呃，解码或者其他的这些领域的一些呃这种呃发展，它都很多需要一个非常这种超级计算机。嗯，而量子计算机的话，它这种发展的速度，它是一个指数级的。比如说十的六次方的话，我们知道是百万次的这种跃升，那么十的十二、十四次方来讲的话，这是百万亿次的这种跃升。就是说，量子计算机的话，它这种计算能力从。呃，它可以超越现代的这种最先进的，像今天的话是发布了日本的最先进的一个这种全球号称第一的这种超级计算机发布了，对吧？呃，然后呢，量子计算机从理论上来讲，它可以实现呢可能是百万亿次的超越现代的这种超级计算机的这样的一个计算能力。那么也就是说，谁掌握了量子计算，未来的话可能进一步的能够获得这种技术的霸权。所以这个呢，是为什么我们看到中共也是在跃跃欲试，做了很大的一个布局、
0: 嗯。而且我觉得还有非常重要的一个非常关键的一点，就是现在很多专家都在预测说。中国的经济总量可能会在2028年超越美国，成为全球最大的经济体。那到底能不能实现？我们知道，中国现在很多传统产,产业，它的经济都示威了。现在它也在不断的寻找新的经济增长点，而这些先进制造业、先进产业，很有可能就是它寻找的所谓“腾龙换鸟”。他的一个新的经济增长点，而对美国来说，同样也是这样的。我们来看一个数据啊，就是美国布鲁金斯学会他发布的一个叫《美国的先进产业》，他发布了这么一个报告。他说呢，这个先进产业对美国的发展可以说是至关重要。2010年开始呢，这个先进产业的就业和产出同时的激增，两者的增长率是其他部门的一点九倍和两点三倍。那么到二零一三年的时候呢，美国五十大先进产业雇用了多少工人呢？是一千二百三十万工人。也就是说，这五十个先进产业就占了美国全部就业人口的百分之九。那么不仅如此，美国先进产业每年创造两点七万亿美元的增加值，约占美国 GDP 的百分之十七，是超过了医保、金融和房地产的贡献。那么与此同时呢，先进产业还雇用了全美百分之八十的。工程师完成了百分之九十的私营部门的研发，产生了百分之八十五的专利，贡献了百分之六十的出口。大家可以看到，美国的经济对于这个先进制造业是有多么的重要哈！这个先进制造业对美美国的经济多么重要。那么，先进产业还不仅仅是本产业，它还同时支撑着多条供应链以及其他形式的附属经济活动。那么，一名先进产业从业者每年从其他产业购买二十三点六万美元的商品和服务，远远超过其他产业从业者他们购买的是六点七万美元。也就是说，先进产业的这个从业者他们的高消费支持并且创造了更多的就业。他们的数据是每个先进产业的就业能创造两点二个其他的就业，其中零点八个是本地就业，一点四是外地就业。这意味着这五十个先进制造业除了提供一百二十三、一千二百三十万的直接就业以外呢，先进产业又额外的为两千七百一十万美国人找到了工作。所以说，它占了美国就业人口的约四分之一。这也就是我们看到为什么川普政府过去几年他在跟美国打这个，他在。跟中共打这个贸易战的时候，不断地提到你是要夺走你的通过这种强制技术转让啊等等方式来偷窃美国的高科技产业的优势，就是要偷走美国皇冠上的明珠，就是要毁掉美国的未来的根基。所以说，现现在中共这个计划可能可以说对美国的这种经济冲击也是相当的大
1: 。对你获得了这些先进技术来讲的话，可以就是说呃获得了呢是重新分配或者是改变整个全球产业链。全球的这样的一个这种就业体系、全球的贸易体系、全球的技术体系的这么一个这种能力，所以的话呢，我们看到美国也试图去掌握这样的一种呃能力。那么我们也看到呢，拜登政府也是试图在这个领域的话去投更多的这些钱。嗯，那么同样的，中共来讲的话，他也试图呢是获得这个领域的话，它最终的这种控制能力。所以，我们这也是未来为什么我们讲说这个七大战场其实是有未来看可能会呃竞争会非常激烈。是非常激烈的这么一而且专
0: 卜政府当时把中共的战略啊，嗯、就是对于先进产业的战略，它战略它总结为三个词，叫做抢劫、复制和替代。<笑>意思就是说，它并不是靠自己的基础研发、自己的一些创新研究来支撑它的这个产业，而是靠抢劫，包括黑客、包括强制技术转让等等各种合法的、不合法的方式、不公平的强制转让的方式，来获得抢劫这种机知识产权，然后进行复制，最后是替代。在整个国际市场上，它以低价倾销等等方式，因为它的科研成本低嘛、
1: 嗯。而且的话，中国它有一个和美国来讲不具有的优，美国不具有的优势，就是说中国现在呢是一个全球工厂。嗯，它如果说在进一步的把这七大领域的这个技术掌握之后，那么相当于呢，美国很即使在这个领域，美国研发很可能美国掌握的是什么呢？是一个技术。而很多的这个是可能合同对中的这种组装，对吧？嗯，那么很多的这种生产可能还是落在这个类似其他国家。而中共的话，为什么他要抢占？是如果他掌握了之后，他可以同时是具有的这样的一个集群优势，非常庞大的一个产业都可以
0: 全产业链全
1: 产业链的是掌握在自己手里边，这个是可能是完全不同的这个做法。嗯
0: 、是没错，但是某种程度上，这七大领域对中共来说，好像有点像他的中国制造二零二五。中国制造二零二五计划，它的一个二点零版，是不是
1: ？是这样的，对。中国制造二点零版的话呢，其实很大一个程度上就是对于传统产业的这样的一个改造、这个升级版，可以这么讲。而现在呢，可以说是更具有了这种创新意义上的一个版本，或者更尖端的一个领域的这种全新的越来越近。所以这个角度来讲的话，这种目前的二零三五的这样的七大领域的这种竞争来讲的话，可以说是超越了过去的二二零二五那一个版本的这种竞争。是。那我
0: 们看到，中共现在仍然是把集成电路当成它二零三五规划的一个重点，但是到底能不能实现呢？我们从一个最近的案例展开分析。最近呢，在集成电路产业有一条消息，可以说是引起全球产业巨头的注意，就是武汉红星半导体制造有限公司，下面就简称叫做武汉红星。哈。他今年二月二十六号正式遣散了所有的员工，而且呢，宣布没有复工复产计划。那么，红星公司是二零一七年十一月份由没有半导体相关行业经验的龙伟等三个人成立的，他的注册资本是二十亿人民币。持股的 90% 的大股东是北京光亮蓝图科技有限公司，他承诺投资18亿人民币。另外呢，武汉的东西湖区政府它的一个下属公司持股 10%， 承诺投资2亿人民币。那么一年以后呢，武汉红星就入选了湖北省的一个重大专案。甚至呢，挖来了台积电的灵魂人物，台积电的前运营长蒋尚义来做武汉红星的执行长，而且呢，借着蒋尚义的面子，从荷兰阿斯麦公司买来了一台制造芯片的关键设备光刻机。当时啊，这个光刻机其实已经非常难买了，一个是美国不希望荷兰出口给这个光刻机啊，不不希望把它出口给中共，施加了一些压力。二是阿斯麦公司呢本身也有严格的资格审核的机制，也会要看买家是不是真的有实力、有需要来买他的光刻机。但是呢，结果看在这个讲上亿的面子上，卖给了武汉红星一台。结果一个月后，红星公司就把这一台全新的、没有使用的光刻机抵押给了银行，来继续贷款 5.8 亿元。那么蒋尚义当时就觉得不对劲，他2020年的时候想辞职，但是呢，收到红星公司的律师函警告说会把所有的失败都归到他头上。那么蒋尚义最终还是在2020年的6月辞职了。一个月以后，红星公司的资金链危机就正式的显现。当地政府发报告说，红星随时面临着资金链断裂导致项目停滞的风险。而武汉呢？武汉的这个东西湖区政府已经为这个项目投入了可能高达153亿元人民币，钱到底去哪了？红星烂尾到底是缺钱、缺人，还是其他的因素？金蒙首先说一说这个红星芯,芯片烂尾。媒体发现说，红星芯,芯片的几名创始人大多是大专的学历，也完全没有芯片相关的行业经验，怎么就能骗得政府投资、讲上亿入伙？而且还有不少有经验的合作公司都一脚踏进了这个陷阱呢。嗯
1: ，对，目前呢，其实我们看到就是中国的媒体这里边披露的信息，我觉得其实还是相对有限的。嗯，呃，这个事件其实当时说，呃，烂尾的消息出来之后的话，我。呃，根据对中国这种社会的了解，我说的这里边其实肯定是一个局，就是他并不是像他所鼓吹的那样的投资呢是上千亿呃人民币。他这样的一个局实际上是是怎么做的呢？是有几个，比如是有高干或者是中共的这种高层背景的这种子弟的这么人，加上一些骗子，呃，然后呢，他们来去做了这么一个壳儿。就说先啊，做了那么一个公司，就像这里边的话，我们提到的是北京注册的一个叫做“光亮蓝图”，<亮>对对吧？这个公司事实上来讲，从呃后来的这个呃调查来看，它并没有实际的注入资金。但是呢，这样的一个公司来讲的话，它又有这样的一些我们叫说政府关系。也有这样的一些这种呃能说会道，或者是对整个很多产业的能够说说的天花乱坠的这么一个这么人，这里边的话，他其中的那个前台操作的一个重要的人物叫陶山，这个人实际上是在对行业、对整个不同的这些官商的关系是非常熟悉的，所以这样的情况下的话，他就可以呢是说动了呢，是地方政府来去投钱。而地方政府它呃期望的是什么呢？是在整个的这种呃芯片领域的这样的产业中获得一个呃更好的一个地位，就说更。呃，从地方经济角度来讲，获得一个更大的一个这种先进性啊，或者叫 GDP 啊，一个庞大的一个投资额，这样，是政府就是作为官员是有政绩的，<对>科技角度来讲是有发展的，对吧？经济角度来讲是有呃跃升的
0: 。而且当时不少地方政府都在搞所谓的腾笼换鸟，嗯、
1: 腾笼换鸟也是想把这些先进的制造业带进去。所以在这种情况下的话，其实呢就是说动了地方政府，而地方政府呢，他当然也就看到了这样的一个这种价值，嗯、而他们又能够做。而且呢，这个地方就是说他。所以他最终的话，其实我们看到，呃，按照三十六克对吧？但是他所有一个网站，对，有一个这是国内的一个科技网站，叫三十六克。他所披露出来的信息呢，是说，呃，东西湖区政府的话，实际上很可能是给他注入了一百五十三亿人民币。对，而也就是说，在这种情况下，他拿这个钱，理论上来讲，如果做下去，他是可以再去撬动呢，就中共的这叫有一个。呃，大基金，二零一四年的时候的话，是有这种呃，对行业，对芯片行业的话，它是有一些大的资金进一步的补助。嗯，也就是说，他所鼓吹的这个叫做一千亿的呃投资，最终来讲的话是想靠谁呢？它本身的这种壳儿撬动了，滚了一个更大的雪球，是政府这个地方政府供供出来的。最终呢，再靠这个中央政府再去把这个剩下的那个窟窿给填上，这就是他们策划的。但是呢，这个策划利
0: 用杠杆再去撬动杠杆，没
1: 错，这就是他实际上他就能干出来的这件事情。而这件事情的话呢，这里边为什么后来做到一半截没做下来去呢？就是这里边其实有一个原因其中的哈。当然是说可能外边的可也许看到有其他的，比如这个那个的其他的原因。但其中一个原因是什么呢？你赚钱来讲做实业，实际上大家都知道说，实际上是很不容易赚钱的。没错啊，你你可能说辛辛苦苦的话，比五年或者呃四年最终的话打产。对吧？生呃基地建成了，然后落产，然后呢，最终再再去这个辛辛苦苦再好干好多年呢，是把这个成本收回来。但辛辛苦苦呢，是在这个领域里边去竞争，比如像台积电和这个三星一样，那么竞争的也非常激烈，非常这种痛苦，对吧？一会儿的话他领先，一会儿他领先，当然现在台积电现在领先了，对吧？所以这种情况下赚钱，其实你看着他赚钱很容易，但很可能也最终会死到半路上。这实际上就是这个高科技行业的一个这种现状。他怎么赚钱更容易呢？那当然就是直接把这个钱拿来之后，然后呢去想办法掏空掉，掏空了之后的话，再把这个钱就转走。事实上来讲的话，从目前披露出来的这些信息来看，也就是说当时的这个龙尾还有桃山，他们这几个人实际上是把这个公司呢是呃大部分的钱，好多钱给转走了，所谓的卷款潜逃。所以这就是我们看到的。但是呢，为什么后来看起来这个呃？这种媒体的报道说是什么？就是烂尾呀，或者怎么样的？因为这里面牵扯到一个地方政府的颜面问题。嗯，你地方政府吃了那么大的亏，吃了那么大的这种的话，你让他说是去制裁这个地方政府的，我们叫说是呃是呃区长，还是说是武汉市的这样的这种发改委的这个主任，还是说是因为这种他到了肯定是到了，至少是到了湖北发改委，对吧？甚至的话，到了这种级别，到了国家发改委，说你相应的去制裁谁去？所以、嗯、最终来讲，大家就把这个事情谁来承担责任，变成了一个是说是企业级的，或者是个投资项目级的这样的一个这种失误或者一个问题。所以其实不是应该是一个更大层面的一个问题
0: 。是，但是我们也看到这种芯片大跃进啊，在过去几年、嗯、最终导致项目烂尾的现象，似乎不是个案。给我们盘点一下好不好
1: ？呃，对，就是。事实上来讲的话，这方面的这种案例是非常多的。那么，比如说来讲的话，我们看到的就是除了这个像红星，还有呢是二零五呃二零二零年的五月份的时候的话，号称原来是准备投的一百亿美元的，事实上他真正已经投的和这个最终那个钱是跟刚才我说的这个红星是一模一样的，投真投的没那么多钱。就是说，他叫叫做成都的叫革新，正式关闭、嗯、这个项目是跑了两年，那么。二零二零年的七月呢，南京叫呃德科马，这个呢号称是投资三十亿美元，也是个芯片项目，最后的话沦为这种欠薪、欠款、欠税三欠项目，最后的话呢也是进入破产清算。嗯，二零一七年更早的时候的话呢，像呃淮安呃区的，就是淮安市安徽淮安的话，这个呃他的一个淮安区政府呢，他是购买了这个一个叫做德淮半导体。然后呢，最终发现的话，呢，是一个这种呃空壳的一个负债的公司等等，就是说这些公司芯片公司现在还在上马的，呃，到底最终会烂尾，像说实话不知道。因为同样呢，就是这个红星背后的操作者，这个叫曹山的，现在呢在很多的地方又在卷土重来。比如说话呢，他到了这个像呃山东，还有很多这个像其他地方，他还搞了湖北，去搞了什么珠海亿鑫。云芯国际，呃，湖北天芯，行都占个星芯子啊，对，弄了一大堆的这样的一些芯片公司，就是这些模式，恐怕的话呢，很大一个程度上也是这么个操作。当然，是不是他有的是，呃，有人愿意接棒的时候，比如现在呢，因为加上政府了，现在他当时和这个现在还有点不一样了，对吧？现在可能作为政府来讲，愿意搭基金，可能更愿意往下去投的。这个时候的话，他是不是有些项目可以可能？走得更往下一点，甚至的话还可能真正的去投产，甚至的话将来的这个领域里边还能多多少少占一个位置，这个我们就不好说了。但是很可能搞不好这里边，呃，目前的他所投的这里边六七家这里边，很可能最终也有的会烂尾掉。
0: 嗯，但是不可否认啊，过去几年这种现象是芯片大跃进。我们可以看到，最终就像当年的土法大炼钢一样，很多都是炼成了一个铁坨坨。嗯、對所以过去很多年这个芯片项目也是这样，最终成为一个烂尾项目。这种失败里面到底有没有什么共同的特点？
1: 呃，我觉得是这里边是有几个共通的地方的。一个来讲的话，我们说作为呃最高层的这些呃管理者来讲，就中共的最高层，他是有一种拍脑袋的一种民族自豪感的。就是他对他来讲的话说，呃，砸钱砸人是不是可以砸出点东西出来？他他一拍脑袋就可以去拍的，对吧？所以不同时期来讲的话，我们看到他们要拍一个这种叫做操作自己的操作系统。自己的超级计算机，自己的这样的一个这种呃芯片的公司，对吧？等等的，就是说不断的去造，所以他就不断的去拍钱，反正有钱嘛，是从老百姓里边搜花来的，每年那么多的钱不花出去的话还不好办，对吧？呃、嗯，你你放在手里边热，没有项目也就没有寻
0: 租空间、嗯、没
1: 没错，这是这个官员们愿意去搞这些项目的根源来讲是有寻租空间的，而且有政绩，还可以升官发财，两边都赚了，所以这就是为什么这个是一个很重要的原因，是在这一层。那么另一层来讲，地方官员他也是，刚才就跟地方呃东西湖区政府一样，他也想去创造一些什么政绩，甚至的话，作为具体办事的官员，也有一些群租空间。对吧？所以这也是一个，当然对，呃，不同的这些领域的，包括我们看到现在看到的是这个芯片的很多的公司，养猪的这或者做其他各各种各样的东西都开的做芯片，对吧？所以这个时候他们也有一些这种呃发展的一些机会也好，寻租空间也好，就是所以这几个方面一合伙来讲的话，就搞出来各种大大小小的这种呃大量钢铁或者要。子。万民上来上这种呃芯片工厂，所以这就是我们看到的中国的现象、嗯
0: 。是我们知道芯片它是一个资本密集型和知识密集型的产业。那么中共我们知道它向来奉行的是所谓集中力量办大事，他认为这是它的一个非常大的优势，举国体制。那在芯片行业，它这种做法到底有没有优势呢？呃
1: ，如果说的话呢，我们大家都很清楚呢，这种情况下，你说砸钱有一些超高的科技是砸不出来的。比如说现在我们说砸钱砸一个这种。光这种最先进的光刻机能打出来吗？打不出来，嗯，对吧？所、嗯、但是呢，对中共来说，他觉得他他不服气，为什么呢
0: ？人定胜天，<笑>人定胜天
1: 嘛，这是他的一个这种思维，这是第一个。嗯、第二个来讲的话，因为作为中国来讲，它过去的一个特点是什么？它基本上是一个空白的一个状态，也就是说，如果从这种科技发展的路线来讲的话，它属于这种后发者，嗯。那么先进者来讲的话，我们加上美日啊等等欧洲啊这些国家。来讲的话，他可以去学习的过程中呢，他是确确实实是可以通过呃引进人台和这种呃掏钱买设备等等的方式去发展出来的。所以对他来讲的话，他确实在这个过程中他是尝到了甜头的。而且呢，当然加上这种领导人的这种狂妄，对吧？所以人就是有点狂妄，所以他是答出来一定的东西的。虽然答出来的这个。呃，这种我们叫说投入和产出现在很不成正比，但是呢，其实还是多多少少有一些东西。而对于中共来说呢，那些这种损失掉的，他就把它当学费了。比如说，我们讲说是光伏产业，还有呢是能源这个汽车产业。那么在得益于呢，就是全球的像包括美国、欧洲的这种技术转移，以及所谓的绿色这种。科技对吧？所以它带来的结果是什么？把这种产业性的制造业的东西全部转移转移出来了，而大部分的话呢，又转移到了中国。所以呢，这个砸钱的结果，这中国的看起来呢，在包括光伏产业和新能源产业砸了很多很多的钱，看起来没砸出多少东西出来，但是呢，多多少少它还是有了一些这种能够立足的企业。比如说光伏产业的话，现在全球的这些主要的厂商。都就是说百分之六十以上都在中国，所以这是他觉得他能够呃成功的地方。当然，光从呃芯片产业这个角度来讲的话，我们也看到呢，中共是说在这个呃有几次的这样的一个投资，对吧？第一次的话是在一九呃八八年造芯，那个时候的话是从原来的接近于空白的状态开始造芯片，然后呢，第二次造芯的话，后来就有了中芯国际。中芯国际，我们要很清楚的话，实际上这现在在全球来讲，它可以放在第二、第三的阵营的这个状态，所以他觉得中共来讲，他觉得这也是他一个宝贝一样的。假如说是，呃，比如说我们讲，呃，荷兰的阿斯麦来讲的话，是卖给他那个最先进的光刻机，他觉得他可能又会进一个这种新台阶。嗯，所以这也是为什么中共是总觉得砸钱能砸出来东西来的一个重要原因。当然，现在来讲的话，就二零二零年之后的第三次，就是说这个习近平他们脑袋一挥，对吧？砸了上万亿，要去砸出这个芯片行业的这种东西来。这也是为什么很多的这些呃，我们叫骗子，包括一些所谓的这些呃各地的富豪们，对吧？现在要去呃，为了表象这个中共去表这种忠心也好，还是说为了去骗钱也好的话，纷纷的涌入了这个芯片制造这个行业的这个原因，就是大家觉得这里边是有钱可赚的。甚至的话呢，搞不好也可以，万一瞎猫碰个死耗子，也可以碰出点什么出来。所以这个我觉得是看到的这么一个结果。嗯嗯
0: ，是我们这还只是评价中共的它的一个内部的环境，其实还有外部的环境。其实对正常国家来说呢，这种高科技产业，它的全球它是全球分工的，大家遵循共同的国际规则，那、嗯、么互利互惠，共同承担一部分的工作，相互之间的互相的帮助，根本没有必要建立一个国家建一个高科技全产业链的内内循环。也就是说，整个产业链都必须要靠一个国家自给自足，这对其他来。国家来说呢，是完全没有必要，既昂贵又没有必要的。但是对中共来说，他觉得就不同了。原因很简单，他不想被美国等自由社会牵制，他的说法叫卡脖子。那就以销声匿迹的这个中国制造二零二五的一点零版本为例，青峰给我们说一说，当时为什么川普政府他连出组合拳，一定要把这个中国制造二零二五计划，他要把它作为一个针对的对象呢？
1: 对这个里边，其实就是我们谈到了说，最终来讲的话，中共的这些所谓的高科技领域的真正怎么发展起来的，就是一方面来讲的话，它确确实实是砸了一些钱，砸了一些设备，砸了一些就吸引了一部分人；但另一方面来讲的话，它很多的技术的获得是通过这种盗窃，比如说派人工派间谍，或者是直接去挖人，或者的话呢，是通过这种黑客盗窃的这种方式来去获得的。而这些方式来讲，当然是不为正常任何的一些正常国家所,所允许的，所以那么也遭到了就是以美国为首的这些国家的这种打击和封堵。而这一点上来讲，也其实也恰恰会未来是给中共的这套这种我们要大量钢铁式的这种呃芯片大投资带来一个致命打击的一个东西。就是一方面来讲的话，它是在用这种方式再去往下砸钱；另一方面，它去偷。对吧？嗯、去呃偷完之后的话，他再去复制去替代了其他的这原来产这呃生产的这些国家，这个实际上对于任何的国家都是一个摧毁的、摧毁性的一个作用。所以最终带来的结果的话呢，我们就会看到中共这套模式就会像呃当年的我们讲说这个德国，还有这个德国纳粹，对吧？还有像日本的这个呃法西斯主义这套的模式一样，最终会带来一个世界性的一个报复。而这里边的话呢，无论他怎么打，从知识型还是说是呃资本型的这样的一个密集，他里有有几个是改变不了的。第一，他盗窃的本质是改变不了的。嗯，中共的这种急于求成以及呢是不得手段可以干任何事情、超限战的模式去做任何事情的这种改变不了。呃，还有一点的话呢，他的这种扩张这种野心他改变不了。只要说他这种技术上一一先进，或者一做什么来讲的话，他这种扩张性的这种野心，不管是说在呃南海这样的一些这种扩张到其他领土扩张，还是说在这个其他领域的这种呃资本或者是技术的这种扩张等等来讲，他一定会去想办法去去去压制所有的这种民主的声音，全球的这样的一些不同的声音，所以带来的结果的话，那也会遭到这种一些激烈的一个反弹和报复。所以最终的话呢，是说我们讲呃。一个这种呃高中的或者是什么样的这种这种领导人，就是领导了一大批的这种先进的科技的，最终来讲的话，当他去膨胀的时候，他一定会想办法去统统治全人类的。所以这也就带来了他这些东结果的话，一方面会遭到全激烈的这种反击，最终的话想在这些领域上达到一个非常领先的这么一个目标，可能会。中途会废掉，对吧？是。另一方面来讲，这样的一个膨胀和野心来讲的话，就跟当年的这些这个日本这个军国主义膨胀的时候，他觉得天下无无敌了，对吧？可是事事实上，我们知道当时的美国的这种先进的这种技术啊、制造啊等等方面来讲，那个是真正的是全球对于日本来讲根本就没法比的，完全是差差的太大的一个这种级别。嗯，可是可是我们知道说这个，呃，那些领导人不这么看啊，对吧？因为他可能也就是个高中或什么的，真正的水平是高中的水平，会膨胀起来的时候，所以这个时候呢就会遭到一个这种全球性的一个报复，最终的话是毁灭自己的。毁灭的这样的一些这种跟着很多陪葬的
0: ，你刚才讲到这一点非非常重要，一个就是说，呃，中共它向来是外行领导内行，虽然这些年也有一些技术官僚。官僚逐渐进入了他的这个领导阶层，比如说李克强，他的确是学经济出身的。但是我们也看到，确实现在就他被排挤，因为现在中共强现在强调的是一尊地位，东西南北中，党要领导一切，所以李克强的经济政策最终怎么样，还是中共中央来拍板。我记得当时《华尔街日报》有个记者写了一篇文章，是习近平他曾经问过一个记者说，国务院和党中央，你觉得谁对经济政策更有影响力？当时那个外国记者回答说。国务院，习近平说了一句：“我看不见得。”那当然
1: 了，
0: <笑>是。<对>所以这几年我们也看到，确实在经济政策上，中共越来越多插手国务院的事务。就像现在这种芯片等等，也是中共领导下的一个芯片的大跃进。同时，你刚才还讲到了另外一个非常重要的，就是中共对外扩张的野心。其实大家也看到了，中共对于它的先进制造业是怎么运用的。除了去强化它的党卫军、强化它的军事实力以外，同时他还把这种高科技用作进一步的强化监。控去钳制人民，去控制社会的一个手段，同时对外输出。所以看到过去几年，很多国家都已经观察到中共在把它的这种数字列宁主义、这种数字维权模式对外输出，也是很多民主国家在警醒的一个原因。认为就是说，这不仅仅是一个经济上的对抗、军事上的对抗，说到底，甚至是意识形态上、人类的生存的方式上、生活的方式上的一个竞争或者说是对抗。对，我们也来看到说，中国制造2025。它之前其实是中共的一个非常高频的词，一直提，一直提。但是到2018年的6月，一夜之间，中共下了一纸禁令，说不许再提了。那一夜之间就销声匿迹。可以说，当时川普政府的一系列的组合拳，的确是把中共打痛了。那现在简单来说，拜登政府延续了哪些做法？哪些可能被取消？对于中共的影响是什么呢？
1: 呃，拜登政府的话，其实在这个我们叫说高科技这个领域来讲的话，目前所看到的基本上是延续了川普政府的一些做法。只是呢，他跟呃川普政府的不同在哪儿呢？们第一呢，他没有主动的出击；第二呢，他并没有这种我们讲说像川普一样的话大。就是大大张旗鼓的这种去呃宣传出去，嗯，所以他的这样的一些这种呃不同的一些部门呢，他所做的现在实际上还是，你比如说 FBI 还在继续抓中共的这些间谍，嗯啊，那么高科技的这些领域来讲的话，对这种黑名单上了还在继续限制，对于呢未来的这些更多的一些防堵的话，那我们也看到跟呃目前的这个美国跟欧盟就欧洲的这些这种盟友对吧？还有呢是包括呃接下来跟。就是呃四国会议对吧？就是呃澳洲、日本还有呃印度等等这些来讲的话，他们也在去想办法，就是遏制中共的一些这种呃问题。所以这方面来讲的话，其实这些大的这些策略上来讲，其实还是基本上是延续的。但是呢，可能说作为拜登政府来讲，他有些地方也会去改变的，是说试图呢是。呃，两方面都去获得，一方面他遏制中适度的遏制中共是获得，另一方面的话，一些经济的利益去获得，同时呢，他还想在这个比如什么呃绿色能源呐、啊、等等这些方面的话，还想去获得这中共的一些帮助，因为中共是有拥有世界上最呃大的这个污染，同时又有对中、嗯、呃世界上最大的这种。呃，绿色的这种科技的这种制造能力，嗯、对吧？所以这方面他还想获得它。所以其实呢，这种就带来实际上是有一个问题是双手互搏，啊、呃，这是想自己跟自己打，左右互搏。所以这个实际上是我们看到的目前的拜登政府的一个问题。但大的方面的遏制的这种想法或者这些做法来讲，他试图是想同步的去保持。这也是我们看到呢，布林肯他所都说的这样的一个政策，叫做与中国关系呢，应该保持竞争，该合作就合作，该对抗就对抗。就他实际上是他想表达的，所以我也在讲，我说搞不好布林肯将来可能会被中共第一个骂为这种叫做人类公敌的这么一个人，因为作为国务院来讲的话，他一定是可能站在对抗的一个前线的，而其他部门或者那些，包括包括商务部啊，包括一些我们要说华尔街等等金融资本的这些势力啊等等来讲，他们有可能有他们的这样一些做法。而对于中共来讲，他不论如何的话，你实际上你做得再好，只要不是完全按照中共的这样的一个这种意愿去做的时候，中共一定会认为是挡了他的路的，一定也会非常不高兴的。而他当他越来越狂妄的时候，对吧？从这个原来的仰视。变为平视的时候来讲的话，他也一定会去开始对呃我们包括这布林肯啊国务院这种系统啊，他也会越来越狂妄的去对待他们、
0: 嗯。哎、欸，说到这这，我想起来中共最近对内啊，他、嗯、经常对官员讲一句话，说忠诚不绝对就是绝对不忠诚。<對>可是他现在把这种做法有的时候也应用到海外来了，就是说你在某一方面挑战他，他也认为你这是吃他的饭砸他的锅，嗯、也是要跟他对抗。对，是我们也看到今年中共两会的报告，他谈到外交方面啊，措辞其实是有一定的收敛的。不过呢，习近平对这一点还是信心满满，他宣称已经可以平视这个世界了。我们首先来看到政府的工作报告，就是过去两年，李克强他在这个报告的时候都宣称，中共经济外交、人文外交的交流成果丰硕。但是今年这句报告话，这报告里面这句话就不见了。那二零一九年的报告里呢，还提到说中共推动构建新型国际关系，但是二零二零年和二零二一年都没有了这个表述。二零二零年的报告呢，就是去年宣称中共要积极参与全球治理体系建设和改革，到了今年就只是简化成了说要坚持多边主义。那么总体上来说，国务院对外交的概括措辞是有所收敛了。但是，习近平六号在出席全国政协联组会议的时候，他说：“中国已经可以平视这个世界了。”同时呢，青海省麒麟县的最近一个县级的官员研讨班呢，也传达了习近平的一个内部讲话。习近平说：“东强西弱是存量，是历史，是过去了；西升东降。”是增量，是未来的政治判断。那么在谈到中美战略博弈的时候呢，习近平宣称说，美国是我国，它其实指的是中共哈，就是说发展和安全最大的威胁。秦鹏就从我们刚才的分析啊，就是说你怎么看？呃，习近平他的这种说法就是东升西降是未来的趋势，你觉得他是一个准确的判断还是一个误判
1: ？呃，我觉得他只能看到了一个表面的东西。因为我们讲说这几大科技的领域来讲的话，中共确实是想染指去发展，对吧？但是呢，中国的比如说我们讲说是呃真正真正的这种呃制造业整体的水平来讲的话，比美国比这个包括欧洲的这些国家来讲差多少年呢？呃，保守的来讲的话，也至少二十多年。那么多为呃工信部的这个部长的话，在这个两会期间的话呢，他他的讲法呢是说，还需要三十年的话改革到位，才能实现这样的一个制造业的强国的目标。就是他实际上这一点还是比较清醒的。但是作为最高领导人，一定是不清醒的，对吧？因为他是更狂妄的是想这个。着急的去称霸世界，所以这种情况下的话，我觉得可能会带来很多的这种误判，包括的话呢，在这个对外扩张上，包括可能跟国与国之间的关系上，甚至来讲的话呢，我们看到和美国直接的这种对撞，是不是很就在不久的将来就会发生？所以我觉得这一点上来讲，几乎可以看可以确定，恐怕会会发生的。这个我们在过去的这呃几十年中也看到呢，是中共是屡屡的去搞这种。大跃进式的这种发展，大跃进性的这种呃膨胀，对吧？最终来讲的话，我觉得搞不好就会像我们当年看到的日本军国主义这种扩张，直接跟美国发生了对撞，跟其他国家发生了这种对撞。最终的结果的话，其实我觉得害人害己
0: 。是，非常感谢秦鹏今天精彩的分析，也感谢各位观众的收看。那么更多精彩话题，新闻大家谈，明天同一时间继续带您关注。